0: Bienvenidos nuevamente a Infraganti, este es nuestro quinto episodio y en esta ocasión quiero recordarte que en este podcast hablamos de tabús, porque es importante hablar de los tabús de México, es importante hablar de ellos porque así estamos informados de los temas que normalmente no se hablan y que muy probablemente deben de ser hablados, y con ello le abrimos paso a nuevos horizontes. En esta ocasión vamos a platicar de un tabú un tanto complejo que se ha discutido por muchísimo tiempo. Vamos a hablar sobre el tabú del aborto. Quiero recordarte que quien trasgrede un tabú se convierte él mismo en un tabú. Creo que cada vez abrimos más el diálogo a temas de sexualidad, pero el aborto como experiencia se sigue silenciando. Creo que este silencio se debe a la culpa, a que en este tema se incluyen varios tabús, la muerte, la sangre, el dolor, el sexo, la culpa. El aborto es sumamente culpado en México y el mayor dolor probablemente no se sienta por abortar. El mayor dolor se siente en la culpa, en la culpa que la sociedad te hace cargar. Esto impide comunicar experiencias, informarnos correctamente sobre el tema, actuar y limita los derechos de las personas, específicamente los derechos de las mujeres. El fenómeno amplía las brechas sociales y de género. Se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo del respeto a los derechos humanos el respeto a los derechos de las mujeres en esta ocasión tenemos a Alexis de Anda es un gusto tenerte aquí Alexis Alexis de Anda es una mujer comediante ya de años conductora y también actriz estoy
1: muy ocupada ...defendiendo la legalización del aborto. ¿Tenemos gente que apoya la legalización del aborto? ¡Venga, venga! ¡Griten, bebés muertos! ¡Eso, bebés muertos! Claro que sí, pues bueno, es lo que son, ¿no? Es lo que son. Sí, es lo que son, ni hablar, ¿no? Ya sé. Y yo de verdad entiendo las creencias, la fe, lo que sea, pero... Pero me preocupa la gente que cree que legalizar el aborto es como que todos vamos a decir, ¿qué? ¿Ya es gratis? ¡A la chingada! ¡Sáquenme a este niño de adentro! ¡No me importa!
0: ¿Por qué decidiste ser pro-aborto? ¿Cuándo decidiste ser pro-aborto? ¿Qué fue, el, qué fue lo que te impulsó a ser pro-aborto? Decidí ser pro-aborto... Porque realmente no es algo con lo que nacemos. Creo que, yo creo
1: que desde que empecé a ver situaciones de amigas cercanas que estaban teniendo abortos, dije, pues claro, ¿no? O sea, wey, tenemos 17, o sea, como que si a mí me pasara, yo también no creo que o sea como que eso de chavita que dice, ¿te un hijo ahorita? Pues no. Entonces, si no lo tendrías, eso significa que tienes que ser pro aborto, porque pues no lo tendrías, ¿no? O sea, desde las primeras pruebas de embarazo. Yo creo que la primera vez que me tuve que hacer una prueba de embarazo fue cuando me volví pro aborto. Mientras estaba en el excusado esos tres minutos esperando a ver si salían una o dos rayitas en la prueba, de que dije, güey, es que sí. O sea que, a ver, ¿cuáles son la gama de posibilidades que siguen? Sí Y sí, yo creo que ahí es donde dije, no, pues yo creo que se abortaría, ¿no? Ahí es yo creo que cuando decidí ser pro-aborto.
0: ¿Crees que la mujer tiene que tener motivos o situaciones específicas para poder abortar? Yo creo que la mujer tendrá
1: motivos y situaciones específicas por las que quiera abortar y que no no habría que cuestionarla por ellas, que son sus razones y pueden ser tan íntimas y privadas como ella decida. Y existen. O sea, si lo está haciendo, si está llevando a cabo este procedimiento que además puede llegar a ser tan invasivo, doloroso, complicado, ¿no? Si de por sí te tomas una pastilla el día después y quieres llorar dos semanas seguidas, estás tomando una decisión pues que sí, sabes que te está afectando y está afectando cosas de tu vida. Razones hay. Que te las tengan que preguntar y cuestionar y dime de pe a pa por qué estás haciendo esto, no. Creo que, creo que como. Cualquier otra situación médica deberías de poder llegar y tratarlo de la misma forma.
0: Sí, exacto. Yo también creo eso. Creo que la mujer debe de tomar de poder tomar la decisión sin, sin tener que ser juzgada por, lo, por, por qué motivos lo va a hacer y por qué motivos no debería de hacerlo. Y de hecho, legalmente, si una mujer llega y dice me violaron, quiero abortar, No no debería de haber un papel que que avale que sí te violaron o que vengan tus papás contigo. No, 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 no. no. Legalmente puedes ir sola, decir que te violaron, quiero tener un aborto y punto.
1: Yo creo que ahí lo ideal sería que hubiera un acompañamiento psicológico. O sea, que pudiera haber terapeutas que hicieran compañía a este proceso por el que una mujer que está llegando a abortar por violación pudiera como ser cobijada. Más que más vulnerada que que pudiera ser cobijada. Eso me parece que sería lo más digno.
0: ¿Por qué crees que el aborto es un tabú en México? Creo que el aborto es un tabú en
1: México, claro que por cuestiones religiosas, por cuestiones morales y sociales, eh, pero pues hay como mucho, muchas otras capas invisibles que no siempre vemos, ¿no? O sea, no soy una experta, digamos, en esa parte del tema, ¿no? Seguramente en la jurisdicción habrá muchas cosas que yo no tengo ni idea, pero sí probablemente también como, como por el lado del sistema de salud tendrá que ver con algo de presupuestos, ¿no? Si se trata de legalizar, o sea, si es un servicio que se da gratuitamente, Seguro tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con dinero y, y eso siempre son ya unas agendas que, que pues tienen que ver con los altos mandos y yo no entiendo, ¿no?
0: Sí, que creo que en ese tema ya ya hemos avanzado un poquito porque de hecho, no sé por qué no se hizo nota, pero recientemente hubo una jurisprudencia, una jurisprudencia mm. es una interpretación de la ley en casos aplicados y es parte de la, de la nueva ley de la amnistía en la que tú puedes llegar con tu abogado y decir, sí, yo aborté, pero, o sea, lucharle para que no te metan a la cárcel o para que te salga, sacan de la cárcel. Sí, claro. O sea, no, es, no es algo directamente, sigue siendo ilegal y sigue siendo penado, pero pero puedes luchar para que no te culpen. Sí,
1: sí pues aunque sea, digo, ya es de los... Sí. Un paso. De lo terrible que es, mejor poder como luchar por defenderte de que, que tener, o sea, es que es es que es absurdo, me parece tan brutal. Sí.
0: ¿Cómo es hacer comedia de un tabú como este? A
1: mí me gusta mucho hacer comedia de temas tabús, porque creo que si tienes una postura clara de las cosas de las que quieres hablar, o sea, si tú como comediante tienes algo, o como comunicador, como persona, si tienes algo por lo cual luchar, es casi como una cuerda tensa en la cual puedes caminar. O sea, es como caminar, hay un camino, hay un camino. O sea, si hay un punto a donde llegar, si hay un objetivo, entonces se abre un camino y hace las cosas como más fáciles y más poderosas. Entonces, para mí las legalizaciones, dígase, legalizar el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana, de entrada, o sea, yo diría todo, pero la marihuana, son como tres agendas súper importantes para mí en mi vida como persona. Y ahora, como comediante, puedo hablar de estos temas y entonces eso les da un poder pues, increíble. A mí me da fuerza poder hablar de estas cosas porque sé que no estoy nada más ahí por mi ego, intentado satisfacer mi ego y que la gente vaya y me aplaude porque, ¡ay, qué chistosa soy! Sino uh-huh. que estoy realmente defendiendo temas humanos que me parecen importantísimos y va más allá de mí, o sea, es algo que me, que trasciende, y la trascendencia, pues, es como lo más sublime a lo que puede llegar el ser humano, entonces, si yo puedo trascender a través de estas luchas, y si puedo ayudar a dar un pasito en pro del feminismo, en pro de la legalización de la libertad, entonces, pues, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque, pues, mejor, ¿no?, luchar
0: por un mundo mejor, para mí eso es un mundo mejor,
1: un mundo donde seamos más libres.
0: ¿Y qué respuesta has recibido del público en estos temas y en tu comedia que aparte es tan directa? Pues en general
1: muy buenos, o sea, de los comentarios que me llegan directamente a mí, 95, 98% de los comentarios son buenos porque pues también me siguen personas que están alineadas con mi discurso, ¿no? Les gusta de lo que hablo y y están como que, ah, sí, yo también apoyo esto, entonces es de qué chido, me reí mucho, me gustó mucho como tu manera de acercarte al tema. Eh, De pronto hay personas que se ofenden, que no les gusta. Hay que entender que hay mujeres que han pasado también por situaciones traumáticas y dolorosas en las que abortar, ¿no? Les parece un chiste y les parece una tragedia, ¿no? Porque así lo ha sido. Por ese lado, sí, como yo diría, mayoría de comentarios buenos y una minoría no buenos. Y luego no me meto a ver ahí en YouTube y en Facebook si la gente está opinando porque solo voy a ver lo peor, o sea, voy a salir en barra de mierda de que me metí a una página de YouTube a ver qué opina la gente y la gente opina cosas muy feas. Sí, Hasta en las novenas sinfonías de Beethoven opinan cosas feas. No me imagino en mí. ¿Te han Pero cancelado sí. por algún tema? Me cancelaron por. no me cancelaron, me intentaron cancelar a unas chicas de Perú por mi especial de Netflix, por mi, el último chiste de mi especial, en el que eh, hago unos comentarios que pueden ser vistos como sumamente racistas, porque digo que tuve sexo con un negro. Entonces, eso <risa> al parecer eh, en su momento no había pedo, porque lo hice hace cinco años. Sí. Y además era como desde un contexto, porque yo lo hablé con el productor, o sea, mi productor me dijo, a ver Alexis, el último chiste lo dejamos porque este especial también va a salir en Estados Unidos, nos uh-huh. podemos meter en pedos. Y le dije, no, lo vamos a dejar porque es mi chiste más fuerte, o sea, yo sé que cierra bien, papá, pa, pa, ¿no? Como que le dije, no, no lo vamos a sacar. Salió el especial, no pasó, a nadie le importó nada y hace dos meses, o sea, cuatro años después, llega una chica y me dice, a mí me parece horrible, no porque que Netflix permita estas cosas, esto es racismo, estamos en pleno Black Lives Matter, con los riots en Estados Unidos y todo esto Y ya le dije, oye, sorry, lo grabé hace cuatro años, ya no pienso lo mío, o sea, ya no haría este tipo de comentarios bajo la situación en la que estamos ahorita, ¿cómo crees? La gente evoluciona y tenemos no el derecho a, sí, a reestructurarnos y a Y ella me dijo, bueno, está bien, gracias por disculparte. De todas formas, yo jamás haría un comentario como esos, ni hace cinco años ni ahorita. Le dije, ay, pues perdón por tener un humor tan negro.
0: Y ya, ahí lo dejamos. Híjole, es que sí, puedes cometer errores, pero pues las personas vamos cambiando y mejorando con el tiempo. Sí o no, o sea, o sí o no, pero bueno, o sea, necesitamos que haya pasado... Si
1: cancelamos el pasado, no tenemos puntos de referencia para ver cómo hemos evolucionado. Entonces, la superioridad moral de la cancelación es eso. Es como, yo estoy bien y tú estás mal. Y no solamente estás mal, no debería de existir tu discurso. Y es como, güey, que existan. porque Nada más porque tú calles a alguien no deja existir el racismo, ni el sexismo, ni la violencia. O sea, necesitamos saber que estos temas existen. Y los comediantes lo que hacemos es traer los temas a la luz. O sea, no significa que seas una persona racista, pero traes el tema, eres como ese bufón que caricaturiza el tema para que tú, tú, el, el público se espejene él y diga: no mames, si me reí de esto, ¿será que también hay racismo en mí? Oh. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino sobre la cancelación.
0: Pues yo espero que sigas hablando de, de aborto y que cada vez lo hables más, porque yo creo que es un tema que se tiene que seguir hablando, igual que el feminismo, sí. para acabar con ese tabú tan fuerte. ¿Por qué crees que el aborto debería despenalizarse y legalizarse? Ay, Pues para que las mujeres
1: no nos sintamos criminales cada vez que decidam- decidim- decidimos terminar una vida una vida que no nos sentimos capaces de, de criar, para que dichos niños, aquellos que nazcan, sean niños que sean queridos, tengan una vida digna, que no vengan al mundo para ser maltratados o abandonados, o, o, que, o que perpetúen justo ese, ese ciclo de dolor, no que es interminable en el ser humano, pero, pero creo que pues mientras más preparados estén los padres o más seguros estén de querer esa vida, pues podremos tener una humanidad más más noble y bondadosa, creo. Para poder eso, tomar decisión sobre nosotros, ser completamente dueñas de nosotras mismas, entender que sí somos dueñas de nuestro cuerpo, que, que todos estos pasos, dígase eh, legalización del aborto o penalización del acoso y del abuso sexual, Todo esto son pasos importantes para la dignificación de la mujer y la igualdad de los géneros. Es súper importante que podamos tomar decisión sobre nuestras vidas en todos los aspectos.
0: Sí, creo que también aquí es un tema muy importante que el número de mujeres que mueren por abortos inseguros, ¿no? Estamos hablando de que es la cuarta causa de muerte materna en México.
1: Mm, Sí, es, es una situación terrible... Que haya tantas mujeres jóvenes que además no es nada más... O sea, claro, lo peor es la situación de la muerte, pero también quedarse estériles, ¿no? O sea, que porque no quisiste tener un hijo a los 16 y te fuiste a practicar un aborto clandestino que quedó mal hecho, que te dio una infección, etc., ya no vas a poder tener hijos nunca. Se te ha quitado esa oportunidad. Entonces, creo que sí... Sí, es una cuestión que es salud pública, 100% salud pública.
0: ¿Crees que la legalización y despenalización del aborto terminará con el tabú, con la culpa que sienten las mujeres que tienen abortos inducidos? No sé si termine con el tabú, no sé si lo termine, pero ayudará. Creo que
1: el simple hecho de ya, ya saber que es algo legal, que puedes asistir no tranquilamente a practicarte un, un aborto, puede ayudar mucho a tu paz mental, pero aún así seguro que habrá conflictos interiores, seguro que habrá muchas emociones encontradas, y lo ideal es no meterle, no echarle más leña a ese fuego, que ya después claro. sí puede ser un proceso sumamente doloroso, que seguro puede haber culpa, que seguro puede haber, no, al final pues sí, si sí es una vida que habita dentro de ti, pues quién más que una mujer te puede decir lo que es tener vida adentro, ¿no?
0: Sí, seguramente la la culpa se irá aunque se despenalice y se legalice el aborto. Creo que también hay que trabajar mucho en la culpa que sentimos las mujeres de todo. De todo, de absolutamente todo. Sí, sí, somos seres muy culpígenos.
1: Los seres humanos somos muy culpígenos porque la culpa es una forma fácil de manipular a la gente y de mantenerla como aplacada o por eso las religiones infligen tantísima culpa sobre las personas, es una emoción que pues, a veces es inevitable, pero tampoco es muy productiva, que digamos, la culpa no es muy productiva, creo que lo ideal es hacerse responsables, no asumir responsabilidad de tu tristeza, de tu irresponsabilidad, de tus decisiones, de, de tu inconsciencia, de lo que sea que, que involucre esta y muchas otras situaciones, pero pues sí, al final yo creo que que uno no sabe hasta que, una no sabe hasta que estén en uno de esos procesos, la gama de emociones distintas a las que puede llegar, pero que sea lo más llevadero posible por parte de de las instituciones y del gobierno.
0: Sí. ¿Qué opinas de de las parejas, de una pareja hombre que es pro vida y que se oponga al aborto? ¿Qué opinas de de ese tipo de relaciones? El hombre no está a favor de él.
1: Yo creo que una relación al final sí son decisiones de dos, o sea, al momento de gestar una vida, pues creo que también si tú estás en una relación con alguien con quien gestaste esta vida, tiene que haber un diálogo, tiene que haber puntos de vista, pero sí quien va a cargar ese niño, quien lo va a parir, quien lo va a tener que alimentar, en quien inevitablemente recaerá la mayoría de la responsabilidad sobre la vida, es la mujer. O sea, sí estar abiertos al al diálogo, pero creo que la palabra final la debe tomar la mujer, definitivamente. O sea, es quien, si está dentro de ti como, mira, yo sé que igual es una persona que no debería sacar tema en el feminismo, pero Louis C.K., este comediante gringo que hace poco tuvo unos mitos ahí muy severos, él tiene un chiste sobre el aborto muy bueno en el que dice, es como si tú estás en tu casa, y de pronto entra un extraño a tu casa, tú legalmente estás en derecho de poder matar a una persona que se mete a tu casa sin, sin tu permiso.
0: Dice,
1: uh-huh. pues lo mismo con el aborto. O sea, si está dentro de tu casa, tú debes, tienes derecho como de no. sacarlo de ahí. Pero bajo las, los conceptos del machismo en los que vivimos nosotros, pues, pues muchas mujeres dicen que, ay, no, es que él sí quiere, entonces pues sí lo voy a tener porque él quiere. Y es como... Mm, amiga.
0: Sí, también hay que repensar con quién estamos, ¿no? O sea, si estamos, Total. si nosotros somos pro aborto y estamos con una persona que no lo es, ¿realmente estamos con la persona correcta? O usa cuatro condones. Cuídate un chingo, o sea, ponte, hay
1: muchos... Sí hay formas de cuidarse y yo sé que todo tiene un porcentaje de falla, pero te puedes poner view, puedes usar condón, puedes usar pastillas y condón puedes usar un montón de cosas para cuidarte y no significa que no puedas tener una relación con esa persona, pero pues sí, de entrada, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los míos? ¿En qué crees tú? ¿En qué creo yo? Y para ver cómo se lleva esta relación, ¿no? claro
0: ¿Qué opinas de las personas que son pro vida? Pues es que
1: también están en su derecho. Creo que cada quien está en su derecho de contarse la historia que se quiere contar. Creo que si una persona realmente cree que abortar es matar a un bebé y que el bebé tiene alma y que esa alma tiene derecho a vivir más allá de lo que la madre piensa, ellos están en su derecho de pensar así. Que lo piensen. Pero, de todas formas, que se despenalice el aborto. Sí. Que ellos sigan pensando que eso es lo peor y que si quieren irse a parar afuera y así de que... ¿no? O sea, pues bueno, están en su derecho de manifestarse ante lo que creen, pero no por eso, no debería ser legal el abortar.
0: Sí, que eso no le quite el derecho a las mujeres de abortar, ¿no? Exacto. ¿Existe la radicalidad en la idea pro-aborto? ¿Existe la
1: radicalidad? Pues supongo que sí, como en cualquier otra idea, hay personas que son muy radicales, ¿no? Las feministas radicales seguramente ven el, la despenalización del aborto de una forma radical o las personas pro vida las ven también de una forma radical. Cada quien lo que le sirva para eso, para vivir en paz o no, o pelearse o vivir en guerra. Que yo creo que el radical generalmente busca la confrontación y como no el conflicto. Para mí es eso, es como... Nada radical, todo, hay, hay miles de puntos desde de donde ver las cosas, hay, hay una gama, ¿no? Todo está dentro de un espectro que es fluido y que cambia y que uno puede cambiar de parecer incluso desde la feminista más radical en algún momento, de pronto dice, no, ya yo creo, me embaracé y de ahora yo creo que la vida es sagrada y creo que el, el punto medio siempre será el mejor lugar, aunque sea una utopía por uh-huh. lo menos para la, el diálogo, para entender que hay que respetar las opiniones de todos los, los
0: que decían opinar. ¿no, Quiero terminar por preguntarte que, ¿cuál es tu último lo que, que le quieres decir al público de este tema?
1: ay este, Muchas gracias Darinka, primero que nada, gracias por oh, la entrevista, estuvo muy chida unas preguntas súper chidas y qué bueno que estamos hablando del tema porque uh-huh. pues hay tanto que Que hablar. Yo, a la gente, lo que le diría es eso: que no no nos polaricemos en la dualidad absoluta de las cosas, que entendamos que existe una gama enorme de matices, que todo el mundo tiene derecho a su opinión, que pelear no nos lleva a nada, sino debatir y discutir con con verdaderos fundamentos, con entendimiento, con la apertura mental, no solamente de los progres que queremos legalizar, sino también de la gente ultraconservadora, poder entender puntos de vista nos puede llevar a un mejor lugar, el que sea, y, y ah. que, que sí, que luchemos siempre en pro de la dignidad humana, siempre en pro de la dignidad humana.
0: Muy bien. Pues yo para cerrar quiero decir que sí, que es súper importante que existan personas como tú que, que platican de este tema y que aparte lo hacen de una manera tan como graciosa y tan abierta y, y que llegue a impactar a las personas. Creo que es súper importante seguir con ello y creo que también existe un gran desconocimiento por parte de toda la sociedad mexicana, pero también de las autoridades y en particular del personal de salud acerca de sus obligaciones, eh, de la ley, creo que es muy importante hablar de que cómo está la ley, cómo debe estar, qué hay que cambiar, cómo es, a qué uh-huh. derechos qué derechos tenemos, mil cosas, creo que se imponen requisitos ...no solicitados por la legislación en los casos en los que ahorita se puede abortar... Mm. ...que obstaculizan el, el acceso a servicios de aborto... ...pero también servicios de anticoncepción... ...en este caso mm. mucho más también con la pastilla de emergencia... ...creo que no existe información y no, no se proporciona como debería... Claro. Eh, ...creo que se permite la desinformación en México y se viola el, el secreto profesional y la, los derechos sí, eso... todo eso
1: todo eso Darinka sí.
0: <risa> bueno pues muchas gracias Alexis, fue un gusto platicar contigo muchas gracias a ti sí, gracias sí.
1: hermosa, mil gracias